0: Benvenuti, ci alziamo per fare una preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore Dio nostro, noi ti ringraziamo perché anche questa sera ci hai chiamato tu qui ad ascoltare la tua voce. Donaci di fare passi generosi e coraggiosi fuori dal senso di colpa, ma soprattutto di poter entrare in una vita nuova, quella che tu con la tua parola vuoi indicarci. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Benvenuti, bentornati, si sente fino in fondo? Qualcuno dal fondo mi fa un cenno? Ok. Noi abbiamo sempre qualche problema di cattivo vicinato con gli scioperi, questa, questa volta l'abbiamo schivato di un giorno, ma... Se non vi viene in mente quando sarà il prossimo incontro sui Navigli, andate a controllare quando è il prossimo sciopero. e Bene o male, siamo sincronizzati. Allora, non siamo stati noi. Questo è il titolo che abbiamo dato a questi incontri. E la volta scorsa abbiamo subito provato a chiederci ma che vuol dire? Il primo significato è che non è colpa nostra. Quindi un sospiro di sollievo. C'è questa buona notizia, forse ve lo dicevo, uno dei primi a leggere questa lucandina è stato il cappellano del carcere di opera, che mi ha detto, guarda, vieni da noi che il, il corso avrà un successo strepitoso, perché se raccontiamo ai detenuti che non siamo stati noi, sicuramente avrai l'aula piena di uditori. Quindi questo è il primo significato, non è colpa nostra. Però dicevamo anche, e se si trattasse di una cosa bella e non siamo stati noi, ma l'ha fatta qualcun'altra, invece potrebbe essere una brutta notizia, no? che non l'abbiamo fatta noi, una cosa bella che potevamo fare. Dipende un po' da come la leggiamo questa frase. Sicuramente il sottotitolo chiarisce un po' la direzione che abbiamo dato al corso. Fuori dal senso di colpa, dentro una vita nuova. Per cui, in queste serate, noi leggiamo testi, racconti biblici che ci fanno fare sempre due movimenti. Da una parte vogliono un po' tirarci fuori da magari una tenebra in cui magari ci piace pure un po' stare, e tentano invece di introdurci, di spingerci in una vita nuova, che magari è lì davanti a noi, ma spesso non sappiamo riconoscerla, o magari non abbiamo il coraggio di entrarvi. Ora, nella puntata precedente abbiamo fatto il primo passo, e non potevamo che partire da Genesi 3, il principio di tutti i sensi di colpa, perché è stato il primo grande errore. E nella lettura che abbiamo provato a fare di quel testo, così antico, eppure così moderno, così... eh, arcaico eppure così contemporaneo anche nelle sue finezze psicologiche ci siamo accorti che c'era già un primo indizio interessante là dove l'uomo creato nel capitolo precedente a quello della trasgressione si sente dire da Dio non è bene che l'uomo sia solo Eh, vi ricordate? e di fatto tutta la trasgressione verte attorno all'incapacità dell'uomo di stare in relazione innanzitutto con Dio ma poi anche con il suo simile, con il creato, con gli animali. Per cui il primo senso di colpa che abbiamo affrontato qual è? Quello che ci assale quando abbiamo l'impressione di essere soli e di non saper vivere le relazioni con gli altri, e questo in fondo è colpa nostra. Quando non ci sentiamo all'altezza di questo primo compito fondamentale, eh, non riusciamo a stare con non riusciamo a uscire dalla nostra solitudine. E eh, Magari ci abbiamo provato, ha funzionato per qualche mese, i più fortunati per qualche anno, i più fortunati per qualche decennio, ma è difficile. Anche quando sembra che le cose stiano a posto, ci rimane sempre un fondo un po' di amarezza, per non saper propriamente uscire da noi stessi e far entrare l'altro in noi. Questa l'abbiamo chiamata la colpa originaria, da cui siamo un po' tutti afflitti e affetti. Siamo partiti da lì, vi ricordate? Ma questa era la notizia che in qualche modo già sapevamo. La buona notizia, la vita nuova, è che alla fine di quel testo così drammatico è successa la fine del mondo eppure la vita va avanti. Vi ricorderete come finiva quel racconto. Dio addirittura fa eh, un giubbotto di pelle ai nostri progenitori, custodisce l'albero della vita e indica all'uomo un percorso per poterci tornare. Quindi l'uomo non viene condannato. Gli si apre semplicemente una strada per poter tornare all'albero della vita che sarà diversa eh, da quella che poteva essere senza quel episodio, senza, senza essere sprofondato in quel senso di colpa. Ve lo ricordate bene o male? Questa è la sintesi eh, del, primo, del primo racconto. Quindi, non siamo stati noi anche se abbiamo una responsabilità e soprattutto la vita resta. C'era poi una figura, ci sarà sempre o spesso in questi incontri, una figura che possiamo guardare non per sentirci deresponsabilizzati da quello che ci accade, ma per non identificarci troppo con i fallimenti e quanto di male avviene nella nostra vita. Vi ricorderete no, che c'è un intruso in Genesi 3 che viene a turbare ad agitare le acque, è il serpente. Il serpente è questa figura che è importante guardare ed è importante che ci sia. Perché infatti è la prima esclamazione dell'uomo non siamo stati noi, è stato il serpente. È lui che ha inserito una menzogna. E dovremo sempre fare attenzione nei racconti quando c'è la presenza di questa menzogna. Talvolta è proprio incarnata nella voce di un personaggio, è come nelle fiabe, è che ci sono gli animali che parlano, Altre volte questa voce, ed è più pericolosa, è dentro di noi, è nel cuore dell'uomo, ma ugualmente è una menzogna e questo già ci fa capire che c'è una distinzione fondamentale tra errore e menzogna. Genesi 3 ci dice che davanti a un errore Dio non fa un dramma, vi ricordate? Passeggia, Eh, abbiamo contemplato questo Dio bellissimo che davanti al dramma dell'uomo che trasgredisce il comando originario passeggia e va a cercare l'uomo per cui Dio non ha nessun tipo di agitazione davanti all'errore è invece molto lucido eh, e molto accurato nel maledire davanti alla menzogna e questo è anche un'indicazione per noi noi a volte ci sentiamo più in colpa del necessario perché ci sentiamo incapaci di esprimere una verità con la nostra vita. Ci fissiamo così tanto sui nostri errori al punto che la nostra vita ci sembra sbagliata. E invece gli errori possono esserci, non vuol dire che una vita non è vera se una vita è segnata da alcuni errori. Quindi capite quante cose è in quel Big Bang iniziale. Ora facciamo il secondo passo, che è quello di questa sera. Dopo aver esplorato la colpa originaria, questo sentirci in colpa per essere soli, questa sera potremmo dire così, esploriamo il senso di colpa che sperimentiamo tutte le volte che nella vita non riusciamo a fare quello che in qualche modo siamo chiamati a compiere quando non riusciamo a essere sul pezzo che ci viene proposto. Mm? È un tema, qua, per Milano, eh, di clamorosa attualità. Quale testo potevamo scegliere dopo Genesi 3? Genesi 4. Però faremo una cosa, leggeremo Genesi 4 facendoci aiutare da un altro racconto. Quindi questa sera l'incontro si snoderà su due testi molto importanti che si illuminano a vicenda. Allora, cominciamo con Genesi 4. Vi ricordo che l'ultima parola del capitolo 3 del libro della Genesi era vita, non morte. È successa la fine del mondo, eppure rimane la vita. Questo dovremmo sempre imparare. Quando facciamo qualche sciocchezza, basterebbe rileggere il capitolo 3 di Genesi e ricordarci che finisce con la parola vita, che la vita resta. Sentite come inizia il capitolo successivo. Adamo conobbe Eva, sua moglie, che concepì e partorì Caino, e disse Ho acquistato un uomo grazie al Signore. Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Ora Abele era pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore del suolo. Trascorso del tempo Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino, Perché sei irritato? E perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te è il suo istinto e tu lo dominerai. Caino, parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino, dov'è Abele tuo fratello? Egli rispose, non lo so, sono forse io il custode di mio fratello? Riprese, che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti. Ramingo e fuggiasco, sarai sulla terra. Disse Caino al Signore. Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. Ecco tu mi scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi lontano da te. Io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra, e chiunque mi incontrerà, mi ucciderà. Ma il Signore gli disse, Ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte. Il Signore impose a Caino un segno, perché nessuno, incontrandolo, lo colpisse. Caino si allontanò dal Signore e abitò nella regione di Nod, a oriente di Eden. Notate quante somiglianze ci sono col racconto della volta scorsa, ma sembra più o meno lo stesso canovaccio. C'è una situazione iniziale, avviene il fattaccio, c'è qualcuno che si sente molto in colpa, entra in scena il Signore che fa delle domande anche qui e alla fine non accade quello che ci aspetteremmo, non avviene una solenne punizione, anzi su Caino viene imposto un segno. Così come Adamo ed Eva viene imposto un giubbotto di pelle, potremmo dire così, Caino riceve un segno. Un segno è una parola di protezione. Guai a chi colpisce Caino. E qua c'è qualcosa di molto grave, c'è un omicidio. Se ci fate caso, adesso perché siamo abituati al racconto, no? Sappiamo già com'è il finale. Ve l'ho raccontato, ma ve l'ho letto, ma lo conosciamo a memoria, no? Il colpevole è il maggiordomo, si sapeva già fin dall'inizio della storia. Caino ha ucciso Abele. Non so se ci avete fatto caso, ma sembra quasi in questo racconto che Dio sia più preoccupato di gestire le conseguenze dell'omicidio che non di disperarsi davanti all'omicidio stesso. Vi siete accorti? Sembra quasi che Dio sia più preoccupato che Caino possa cadere in una grande depressione piuttosto che esclamare eh, un grande giudizio di valore negativo rispetto a quello che è successo. Tra l'altro, con chi è che parla Dio in questo racconto? Solo con Caino. Abele è quasi un personaggio sullo sfondo. È Caino che vince l'Oscar come miglior attore protagonista. Caino è un personaggio secondario, non dice niente. Sembra quasi il bianco che fa risaltare il nero di Caino. Sembra quasi il colore di fondo della tela. Quindi c'è da interrogarsi. Cosa ci vuol dire questo racconto? Dove vuole andare a parare? Ora, cerchiamo subito, visto che sappiamo no, chi è il colpevole, il maggiordomo, cerchiamo di chiederci cosa ci può essere di più interessante che scoprire il colpevole? Provare ad andare a vedere chi è il colpevole del colpevole. Chi è l'omicida dell'omicida? Cioè come mai Caino cade in questo baratro? In Genesi 3 c'era il serpente ed era più facile. Eh? È più facile quando la menzogna è evidente. Qui è un po' più sottile e gli esegeti in questo testo ci ricavano tantissimo. È un testo antico ma guardate persino nel primo versetto. Adamo conobbe Eva, sua moglie, che concepì e partorì Caino e disse ho acquistato un uomo grazie al Signore. Voi direte, vabbè, che c'è da raccontare qui? eh? C'era una volta il re che disse alla sua serva raccontami una storia, la storia incominciò, no? C'è un uomo, una donna, c'è un figlio. Eh no. Qua gli esegeti notano che Adamo conobbe Eva, letto nel testo originale e alla luce dell'atteggiamento che Adamo ha avuto quando Eva gli si è presentata davanti, che non gli ha parlato Adamo, ma ha detto «Questa volta essa è carne della mia carne, ossa delle mie ossa». Immaginano che ci sia un atteggiamento un po' di dominio di Adamo su Eva. Quindi ci sarebbe già una storia di violenza, o comunque di subordinazione del maschile sul femminile, che poi genera una conseguenza. Quando Eva partorisce il figlio, cos'è che dice? Io ho acquistato un figlio dal Signore. Il marito è già sparito. Eh, Capite quale letture psicanaliste eh, come partono subito? eh? Quando nasce un figlio nella coppia, eh? l'oblio dell'uomo. L'uomo che comincia a fare l'abbonamento a Netflix eh? perché non è più nel cerchio magico del rapporto simbiotico mamma figlio. Ma ci sono sicuramente allusioni di questo tipo, non sono soltanto modernismi biblici. I racconti antichi sono molto asciutti, non entrano in queste minuzie antropologiche, psicologiche che noi magari possiamo decifrare. Di fatto c'è una storia che si è segnata dal sospetto. Guardate che qui siamo in Genesi 4, eh? c'è appena stato un fattaccio, la vita è rimasta, ma questi sono tutti disorientati. È gente che ormai è entrata in un modo di vedere le cose fuorviato, pervertito. Come noi. Noi pensiamo di vedere bene la realtà, ma noi vediamo le cose a partire dalla quantità di verità o di menzogna che c'è nel nostro cuore. Per questo... Non ci sembra ancora il regno di Dio la realtà. Eh? Altrimenti noi la mattina usciremo di casa come Gesù e diremmo il regno di Dio è vicino, eh? rallegratevi. Perché non lo diciamo? Non perché non siamo Gesù, perché non lo vediamo. Ma altrimenti noi, come ci sta ricordando il nostro arcivescovo in questo tempo di avvento, in ogni situazione vedremo un'occasione, non un elemento negativo. Quindi Genesi 3 ha sicuramente avvelenato il modo di vedere la realtà. Per cui è ovvio che in quella famiglia ormai, la la famiglia umana, cioè noi, c'è qualcosa di strano. Si è perso un equilibrio, si è persa un'armonia. Ora ne vediamo le conseguenze. Genesi 4 ci racconta che quello che succede quando una menzogna riesce a entrare nel cuore dell'uomo è che oltre a sentirci in colpa, facciamo anche dei disastri entriamo in atteggiamenti che sono così gravi che possono compromettere il compimento della nostra vita. Qui potremmo dire che in Genesi 4 si racconta di come davanti a Dio nasce una preoccupazione più che per l'omicidio del fratello, per il possibile suicidio di una vita, che è quella di Caino. Fino a qui ci può portare il senso di colpa. Fino a non sentirci degni di vivere, come esclama Caino. Troppo grande è la mia colpa, mi sotterro. E davanti a questo Dio interviene. No. È successa una cosa grave, ma questo non è l'epilogo della tua storia. E cerca di accompagnare Caino altrove. Del resto non facciamo così anche noi? Eh, Ormai la pena di morte... Fortunatamente quasi ovunque siamo riusciti a a cancellarla. Nessun uomo merita di morire, anche se ha sbagliato gravemente. Figuriamoci Dio se non la pensa così e se non ha risorse per riabilitare chi è caduto in una colpa così grave. Allora, qui però c'è un problema. In questo testo eh, sappiamo che è il maggiordomo, il colpevole, ma non sappiamo ancora come mai Dio si comporta in un modo così strano e così differente quando Caino e Abele gli presentano le offerte. Questo è il il cuore di di questo incontro. Si dice così. Abele era pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore del suolo. Uno faceva l'agricoltore e l'altro faceva l'allevatore. Per ora nessun problema. Trascorso del tempo... Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Ora, come mai Dio gli viene in mente di scatenare questo putiferio? Perché qua è Dio eh, che, che genera tutta una serie di complicazioni difficili da gestire. Non li poteva guardare tutti e due? Un po' uno e un po' l'altro? No. Ne guarda uno, ne gradisce uno. Come mai? Allora qua le spiegazioni vanno in mille direzioni. Eh, c'è chi sostiene la superiorità eh, dell'allevamento sull'agricoltura e eh, dell'offerta di animali rispetto alla verdura. Qui avremo dei grandi problemi con vegani e vegetariani questa sera eh, a, a, a sostenere questa tesi. Secondo altre interpretazioni... Abele avrebbe dato i primogeniti e pure il grasso, eh? ci ha messo pure il lardo di colonnata, Com'è che si chiama quel lardo? Eh? Ha messo il vasetto in più che, che fa capire che è un'offerta proprio molto generosa. E invece Caino, i frutti del suolo, un'insalata mista, eh? salata di pollo, eh? così, proprio una cosa semplice. E quindi Dio ha guardato le due pietanze e ha detto, vabbè, Ascolta, i primogeniti è pure il grasso, eh? quando mi ricapita. Ora, se fosse questo il motivo per cui Dio ha guardato Abele, capite che risolviamo un problema ma ne apriamo un altro. Quindi Dio ci guarda a misura della nostra offerta? Torniamo fra un mese a discutere quest'altro problema che abbiamo creato. Allora, un chiarimento lessicale potrebbe venire già dal fatto che il verbo che si usa in ebraico più semplicemente non vuol dire gradire, ma guardare, o meglio ancora considerare. Cioè guardare con... è un po' come se un uomo, che ne so, passeggiando in centro, no? magari non sposato, vede una fanciulla e la guarda. Eh, avete venite quell'occhio che, che ogni tanto ti parte no, in una direzione, volutamente, lo, lo fissi un attimo in quella direzione, e poi eh, questo è, è lo sguardo. Considerare. Prendere in considerazione qualcuno. Ora, già tradotto in questi termini, capite che il testo è meno faticoso. Eh, perché se io guardo qualcuno, non vuol dire che non sto guardando gli altri. Se io per strada rivolgo il mio sguardo... A una persona, non è che tutte le altre si suicidano perché non le ho guardate. no? E invece qui a Caino gli parte qualcosa, gli parte un confronto terribile. Ora questa cosa già risolve un pochino le difficoltà del testo, ma resta un problema. Alcuni dicono ma qui c'è semplicemente il mistero dell'elezione, che nella Bibbia è, è un filo rosso. Cioè Dio sceglie qualcuno. Ha scelto Israele, ha scelto dentro le tribù di Israele una tribù in particolare, ha scelto Maria di Nazareth, cioè Dio fa delle scelte. Poi tocca a noi capire che non sono mai scelte esclusive, ma sempre inclusive. È un po' quello slogan che alcuni dicono, Dio non ama tutti, ma ama ciascuno, e ciascuno al momento opportuno, ciascuno al suo tempo. Anche questo ci aiuta a capire. Ma c'è un modo di intendere il testo, secondo me, ancora più profondo. Vi faccio eh, notare un particolare. Non fermiamoci tanto sul discorso della carne contro la verdura o dei primogeniti rispetto alla frutta avariata. Consideriamo un aggettivo possessivo. Caino presentò frutti del suolo, Abele presentò primogeniti del suo gregge qui si pone una differenza più significativa come alcuni infatti fanno notare la vera differenza fra le due offerte è che Caino appunto ha fatto un'insalata così alla alla meno peggio Abele ha guardato i suoi animali e ha fatto un'offerta sua ci si è messo in quel dono che ha fatto Un'offerta personale. Facciamo un esempio. È come se io regalassi eh, qualcosa adesso a Natale, faccio l- il pacco, così, proprio il più veloce possibile, anche perché non li so fare, i pacchetti, oppure faccio un bel pacchetto e poi scrivo anche un foglietto, un biglietto d'auguri, per dire, ci sono proprio io in questo regalo. Capite che è molto diverso? E eh, Vi sarà arrivato un regalo anonimo, dai quei regali che, che tu dici, vabbè, Questo è è un regalo eh, a lista, eh, a lista circolare. Invece è un regalo proprio pensato per te. Quando qualcuno spreca del tempo per immaginare che cosa ti può far piacere, anziché la bustina, quei soldi. Eh, Non sapevamo cosa farti, Eh, ti abbiamo dato 50 euro, che ne so. Qui la differenza potrebbe porsi davvero in questi termini. Mentre Abele cucina una cosa mettendosi dentro quel, quell'offerta, Caino si limita a presentare delle cose che ha. Vi convince questa spiegazione? Provo a convincervi, ma con un altro testo. Allora, passiamo nel Nuovo Testamento, al capitolo 25, e ascoltiamo una parabola di Gesù, che dice così. Avverrà infatti come a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito, colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due ne guadagnò altri due colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro si presentò a colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque dicendo signore mi hai consegnato cinque talenti ecco ne ho guadagnati altri cinque bene servo buono e fedele gli disse il suo padrone sei stato fedele nel poco ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse, signore mi hai consegnato due talenti, ecco ne ho guadagnati altri due. Bene servo, buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento, E disse, Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Ci fermiamo qui. Poi leggiamo il finale di questa parabola. Allora, di che si parla? Come mai facciamo eh, questa Che è successo stasera fra Roberto? Prende fischi per fiaschi? No, vedete che è una parabola che ci aiuta a capire qual è il problema di Caino, che Dio da fine pedagogo, da padre, intuisce. Allora, guardate il padrone di questa parabola. È uno che ha dei beni. E il testo dice che chiama i suoi servi, eh, e non è che si limita a darglieli, glieli trasmette. C'è il verbo paradidomi, È che è il verbo proprio della consegna. Io ti consegno queste cose e me ne vado. Non so quando ritorno, non so se ritorno. Le affido a te. Sono miei beni? Sono mie sostanze? Te le consegno perché ho fiducia che tu le puoi gestire bene. Questo fa il padrone. Quindi un affidare senza riprendere. Non è tienimelo un attimo che poi torno subito e me lo riprendo. No, no, consegna, trasmette. E poi si dice ciascuno secondo la capacità propria. Sentite che è bello questo tratto. Che vuol dire? Ciascuno secondo la propria capacità. Che cos'è questa capacità di cui parla? Noi tante volte qui pensiamo, no? Come tante canzoni di chiesa, no? Io so suonare la chitarra, io so dipingere, fare poesie. Eh, quante volte abbiamo sentito questa parabola, no? Come un inno ai talenti che Dio ci ha dato, alle nostre caratteristiche. No, io credo che qui la capacità di cui si parla è anzitutto la capacità, potremmo dire, di digerire il dono. La capacità di portare con sé, di fare propria, quello che si è ricevuto. È un po' come quando uno parla. Io tutte le volte che vengo in navigli eh, e mi viene la scarlatina la mattina pensando eh, che che siete in tanti, e che cosa vi, vi devo dire, io devo cercare di parlare in un modo adeguato all'uditorio che mi trovo davanti. Se, se vengo qui e parlo solo 5 minuti o ne parlo 500, sbaglierei. Sbaglierei la vostra, l'intuizione della vostra capacità di masticare quello che vi do. Perché è così attento il padrone a questa capacità? La storia ci mostra, anche fatti di cronaca, che non sempre un colpo di fortuna diventa occasione di felicità. Eh, tu gratti e vinci cosa da non fare, eh, ve lo diciamo così moralmente sbagliata, Grati e vinci un grande premio, chi te lo dice che sai gestire quei soldi? Oppure prendi un microfono e cominci a cantare e le folle cominciano a a lanciarti i capelli addosso perché sei bravissimo? Ti renderà felice quel dono? Eh, La storia ci mostra che tanti cantanti famosi non sono stati felici, di avere un dono superiore alla loro capacità di digerire la fama, il successo. Quindi, capite, il padrone è attento a non mettere in difficoltà e in imbarazzo nessuno. A uno che non sa cantare, eh, non gli regala un contratto con la Sony per non metterlo in difficoltà. Capite quanto è importante questa capacità di accogliere un dono e saperlo fare proprio? Prendete l'immagine proprio del del digerire. È un padrone che non mette in bocca più cibo di quanto uno possa masticare e digerire. Eh, Capite che è un grande gesto di rispetto, no? Ci avviciniamo ai cennoni natalizi. Sapete bene che i nostri parenti questa capacità non ce l'hanno mediamente. eh? Ci fanno uscire eh, dai cennoni natalizi con la voglia di andare al pronto soccorso, a fare una lavanda gastrica. Eh? Perché? Perché devi mangiare, perché devi diventare grandi. Nonna, ho 60 anni, sono già grande, eh? siamo quasi simili ormai. Guardate poi cosa fa, il padrone si allontana, quindi grande libertà. Non sta lì a vedere eh, se mastichi, se digerisci, va. È sicuro di aver fatto una buona valutazione e lascia che noi ci appropriamo di quello che lui ci ha donato. Anche ciascun servo si allontana, eh? ciascuno fa il suo cammino. E si dice così che quello che ne ha ricevuti cinque li traffica e diventano altri cinque. Quello che ne ha ricevuti due, uguale. Il problema è con quello che ne ha ricevuto solo uno che lo sotterra. Potremmo dire, i primi due masticano e digeriscono. L'ultimo, sembra il bambino, che tu gli metti il cucchiaino in bocca e questo rimane così... Io mi ricordo che da piccolo eh, non, mi la, 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 non mi piaceva la carne macinata che ci facevano a, al, al dopo scuola, me la mettevo in tasca. Tornavo a capo e mi dimenticavo che c'era la carne. Tornavo in, con queste, queste chiazze di olio. Mia mamma mi beccava subito, capiva cosa c'era stato a pranzo, da, dalla tasca unta. Ora guardate un po' i primi due. Il testo ci dice che 5 è uguale a 2. Matematica non euclidea, qui si, si, si rompono i nostri criteri. Cosa vuol dire? Che sia il primo servo che il secondo servo centrano l'obiettivo, raddoppiano. Avevano 5? Ne, altri 5. Ne avevi 2? Altri 2. Questo era l'obiettivo, capite? L'importante non è arrivare al numero massimo, a superare gli altri. L'importante è che tu riesci a raddoppiare, cioè a far tuo quello che hai ricevuto. Perché c'è prima 5 e poi 2, Proprio per dirci che il numero non è importante. I primi due servi entrano tutti e due nella gioia del padrone. Il problema è entrare nella gioia, non 10 o 4. Non è questo l'obiettivo. Quindi il secondo esempio ci serve a capire che qui non si sta facendo un elenco quantitativo. Si sta cercando di annunciare una logica, Da cui sembra non riuscire in cui sembra non riuscire a entrare l'ultimo servo. E qual è questa logica? Quella di un padrone che desidera che i servi non siano servi per tutta la vita, ma diventino come lui, padroni di quello che hanno ricevuto. Capite, qui ci troviamo davanti a un padrone che si è inventato un modo per elevare i servi alla sua stessa dignità. Infatti, quando i servi tornano dal padrone, Non gli dicono, ecco, guarda, ne avevo cinque e ne ho messi altri cinque, tienili. Si dice soltanto che portano gli altri talenti. I primi cinque sono a casa. E li portano solo perché il padrone li possa vedere, non per darglieli. Quindi i primi due servi hanno capito che il padrone gli ha veramente consegnato delle possibilità. Capite? Questa non è la parabola che ci insegna... A rimanere servi tutta la vita è la parabola che vuole insegnare a non esserlo più come si smette di diventare servi appropriandosi di quello che si riceve Facendo, sentendo nostro quello che ci viene dato perché è veramente così era una consegna reale non era un noleggio a tempo determinato i primi due servi l'hanno capito hanno raddoppiato hanno fatto diventare propria cosa che avevano ricevuto. Quindi qui abbiamo l'immagine di un padrone che dona ma poi lascia all'altro il tempo di sviluppare quel dono, di sviluppare la propria capacità di assimilazione del dono. Non è lo stesso Dio della Genesi che abbiamo visto la volta scorsa, è un Dio che crea e si allontana, lascia vivere. E guardate, questa disparità numerica non potrebbe essere una traccia per illuminare anche il mistero delle nostre vite, che sono così diverse. Uno vive 5 anni, uno vive 60 anni, uno 100, ma perché? Come mai uno muore all'improvviso, uno dopo una lunga malattia? Non è che dietro a tutto questo, magari che a noi sembra un caos, c'è la custodia di un Dio? che non appena vede che abbiamo raddoppiato la vita, ci chiama a sé. L'obiettivo della vita qual è? Arrivare a quanto? O forse l'obiettivo della vita è arrivare a qualcosa, a una pienezza. Quando la vita è piena, è piena. Può partire. Non è che ci sarà davvero una regia di Dio in, in quelle che noi chiamiamo le coincidenze, i casi, le durate assurde di alcune vite brevi alcune lunghissime il terzo servo nasconde sottoterra il talento perché è convinto di una cosa che quel denaro è ancora il denaro del suo padrone non ha capito la trasmissione quindi non crede al padrone non crede a se stesso e non crede al dono che gli è stato fatto ha un problema di fiducia, quest'uomo. Tra l'altro, sapete quant'è un talento? Eh, perché adesso diciamo, poverino, c'è solo un talento. Un talento erano 17 anni di lavoro. 17 anni di lavoro. Lavoratori di Milano, vi rendete conto? Se domani vi arriva un assegno è pari a 17 anni di lavoro, ma che sorriso ti scappa? Cioè, altro che metterlo sottoterra, eh? Come dice giustamente il padrone, ma perché non l'hai messo almeno in banca? Comprati un appartamento, fai qualcosa. Cioè, capite che tenere in banca, cioè, mettere sotto terra un dono così grande vuol dire veramente che tu sei paralizzato dalla paura. Fate un po' i conti di quanti euro potrebbero essere oggi, vi viene, vi viene subito da capire che qui c'è qualcosa di veramente grave. Se qualcuno domattina ti mette tra le mani una cifra di soldi pari a 17 anni di lavoro, ma tu li sotterri? Non rispondiamo troppo in fretta alla domanda perché potrebbe essere sì. Cerchiamo di capire che difficoltà ha quest'ultimo servo. Prendiamo l'immagine, questo servo preferisce seppellire piuttosto che fruttificare il denaro ricevuto. Il padrone si dice che viene, non che torna. Quindi è una nuova venuta. E si dice che viene a regolare i conti nella nostra traduzione. Ma in realtà, leggendo attentamente il testo, non dice rendere conto, ma dar conto, raccontare. Quindi non viene per regolare i conti, eh, come tipo mezzogiorno di fuoco. Eh, Adesso guardiamoci un po' in faccia e regoliamo i conti. No. Viene e si siede di fianco ai suoi servi perché vuole che gli raccontino come hanno fruttato quello che avevano ricevuto. Facevo una volta l'esempio. È come una maestra che ha dato dei fogli e delle matite e alla fine dell'ora si siede di fianco ai suoi all'unici. Fammi vedere cosa hai disegnato. Ma che bello. Cioè, in realtà non è bello, però te lo dico perché così ti fa crescere questo... Un pochino è bello, a tuo modo. Magari non capisco cosa hai disegnato. Quindi quello che cerca di fare il padrone non è intimidire ulteriormente i suoi servi, ma non vede l'ora di poter dire bello, sorridi, che hai fatto una cosa bella, sono contento anch'io. Cioè sono contento che i miei talenti tu li hai sentiti tuoi, li hai fatti tuoi, ed è venuta fuori questa cosa bella che esce da te, che è una tua espressione. Ed è per questo che dice bene, servo buono e affidabile. Sei stato fedele nel poco, ti darò responsabilità sul mondo. Entra nella gioia del tuo Signore. Vedete, l'obiettivo di quest'uomo era far entrare nella gioia. È una parabola che dice come si entra nella gioia, come si entra in una vita felice. La gioia di essere anzitutto se stessi, di essere un po' artisti, di essere creativi. Questa è la gioia che Dio prepara a ciascuno di noi. Il fine è che ciascuno diventi padrone di quello che ha ricevuto. Ma c'è l'ultimo servo, che invece reagisce. Sembra aver visto un film tutto diverso. Eh, Mentre i primi due sono lì che sorridono, questo si è sentito guardato e gestito male fin dall'inizio. E dice, tu sei un uomo duro. Perché? Perché ti aspettavi che io facessi un bel disegno. Sentite la stonatura? tu sei uno che va a cercare dove non ha seminato, ma questa è durezza, è una cosa brutta. Ora ci fermiamo un attimo e facciamo una pausa così intanto si preparano i nostri musicisti, teniamo queste due immagini, Caino che si sente guardato diversamente da suo fratello e questo servo che avverte il trattamento ricevuto diverso da quello degli altri. Gli sembra di aver ricevuto di meno. Vedete che sono due figure abbastanza simili. Vedremo l'epilogo di queste due storie, dopo una pausa di musica e di preghiera. Il servo della parabola consegna il talento al padrone dicendo ecco ciò che è tuo mm? è la stessa immagine che ha dio davanti agli occhi quando caino fa la sua offerta coi frutti del suolo una offerta impersonale un regalo senza biglietto un dono dove caino non è presente allora capiamo perché Dio non si gira dalla parte di Caino. Proviamo a entrare, è un atteggiamento molto serio, molto esigente, ma può essere un grande balsamo per i sensi di colpa che ci eh, ci riguardano tutti. Perché Dio oppone questo rifiuto? Eh, A noi non verrebbe più più semplice dare uno sguardo a uno che si sente già eh, un po' depresso, un po' privo di personalità. Non ci verrebbe un istinto di di fargli una carezza, di fargli una coccola? Se qualcuno già ha fatto un regalo così, un po' mediocre, un po' bruttino, eh, non ci verrebbe da essere noi quella giunta che manca? Spesso noi facciamo così. Perché? Perché ci sentiamo tutti in colpa. Ora, siccome Dio non si sente in colpa e non ha colpe, è capace di agire in un modo diverso. E possiamo guardare con attenzione al modo con cui... Lui agisce. Perché non accetta il dono di Caino? Perché quello di Caino non è un dono. È un simbolo della sua non esistenza. Caino, probabilmente anche condizionato dai suoi trascorsi familiari come noi, è uno che non è felice della sua vita. Non è felice di quello che ha. E allora fa doni impersonali perché non si sente all'altezza delle relazioni. Ricordate Genesi 3, la prima trasgressione. Allora è in questa logica dove non ha mai la capacità, la libertà di esprimersi, si nasconde sempre dietro una maschera. Pensate quanto ci riguarda questo tema, che prendiamo una maschera nella vita e se ci va bene la facciamo cadere due giorni prima di morire. Sì, spesso la cambiamo la maschera. Ma viviamo tutti dietro una maschera. Il bravo genitore, il bravo figlio, il fidanzato eh, affidabile, l'amico su cui puoi contare, il lavoratore indefesso, quello che volete. Pensate quante maschere abbiamo addosso, perché? Perché abbiamo paura a toglierla. Abbiamo paura a dire, la mia offerta è questa. A qualcuno piace? Forse no. Questo è il nostro grande sospetto. Che non ci sia nessuno che guardi nella nostra direzione, a meno che noi non cerchiamo di incantare qualcuno. Ma Dio non si lascia incantare, perché a Dio non gli interessa una bella immagine. Gli interessa che qualcuno sia nel suo volto, che non non viva dietro una maschera. Allora non può guardare Caino, perché se lo guardasse confermerebbe il grande sospetto che c'è nel cuore di Caino, che tu non vali niente. Allora io ti faccio un sorrisino, ti dico grazie, ma dicendoti quel grazie ti sto confermando che la tua vita vale poco, che tu sei capace di fare poco, che tu per tutta la vita farai disegni senza metterci la firma. E io ti continuo a dire grazie, e tu rimani sempre uguale. Pensate quanti errori educativi facciamo in questo senso, in famiglia, a scuola, in convento, ovunque. Anziché avere il coraggio di dire a qualcuno, ma perché non ti metti in quella cosa che stai facendo? Entriamo in una specie di logica di compiacenza, di bon ton, che non fa crescere spesso le persone. È una strategia, quella di Dio, molto forte, perché qui Dio uccide Caino. Se io non ti guardo, ti uccido. Sei morto. E infatti quello che succederà a Caino subito dopo, come dice il testo, è che gli cade la faccia. Perché le tue facce sono cadute? E perché c'hai la gastrite? Eh, mi verrebbe da dire, chieditelo un po' tu Dio perché ho queste due cose, non ho mai guardato. Eppure è quello che si racconta. Questo brucia molto dentro a Caino e perde le facce, al plurale. Gli cadono le maschere ed è costretto ad abbassarsi pensate l'ultima volta che vi è successa quando avete dovuto abbassare lo sguardo faceva paura continuare a guardare in avanti perché erano cadute le maschere e ogni tanto ci viene questa questa esperienza la viviamo tutti c'è qualche avvenimento qualche circostanza in cui ci vergogniamo così tanto che non possiamo che abbassare lo sguardo improvvisamente E guardate, Dio non riuscirà ad alzare lo sguardo di Caino, eh? c'è l'omicidio dopo. Non è che quando noi prendiamo appunti da Dio e iniziamo a fare come fa Lui, sono tutte rose e fiori. Questa è una strategia a lungo termine molto efficace, ma nell'immediato molto fallimentare. Dio non riesce a recuperare Caino. Cioè ci sono dei sensi di colpa, dei baratri di sfiducia in noi stessi, scordiamoci che si esce facilmente da queste cose bisogna passare attraverso dei traumi che però non dobbiamo aver paura di manifestare altrimenti restiamo sempre nella paura di non poter cambiare mai è come quando vai in ospedale se devono farti un'operazione magari ti devono fare anche gridare un attimo però è per la vita capite qui siamo davanti a un medico non a uno che si preoccupa che alla fine ci sia l'applauso. Uno che si preoccupa che alla fine ci sia la vita. Allora Dio è come se avesse fatto quello che deve fare un buon maestro quando si accorge che uno in aula non sta giocando al gioco della lezione. Vi ricordate che c'erano le punizioni eh, dietro la lavagna col cappello di giornale oppure fuori. Oggi credo che se un un insegnante tenta di fare questa cosa, lo arrestano, proprio mentre sta tentando di pronunciare già la parola arriva un elicottero no? e lo portano via. Non si può più rifiutare nessuno, ma il rifiuto non vuol dire esclusione. Il rifiuto potrebbe essere l'atto di maggior rispetto per la tua vita. In questo momento io ti devo rifiutare, perché tu stai rifiutando la vita e io te lo devo segnalare. Il segno esteriore serve perché la persona possa entrare in quello che sta vivendo. Altrimenti, guardate, se non c'è mai niente o nessuno che ci fa fare questa esperienza, noi continuiamo a vivere, a volte, anche per lunghi anni, recitando una parte. Io ormai sono un po' sul viale del tramonto, come vedete, alla barba bianca. Vedo persone come me, nella seconda parte della loro vita, che è una vita che fingono. Che non sono mai libere di essere se stessi, non ti rilassi mai, in bagno magari, ecco quei cinque minuti, lì sei te stesso, per il resto sei, c'hai sempre una faccia corrispondente a quello che la situazione esige o ti chiedono, ma si può vivere così? Cioè è possibile che ci incastriamo in modi di vivere dove sei sempre agitato, non sei mai in pace. E perché? Perché nessuno magari ci ha iniziato alla verità. Che non c'è bisogno di fingere. Cioè possiamo smettere domani di presentare regali senza biglietto. Non ce l'ha mai chiesto nessuno. Non è che dobbiamo f- siamo tenuti a farlo, siamo tenuti a far sorridere gli altri. Se domani non abbiamo niente tra le mani, diciamo non c'ho niente tra le mani. Non devo sempre frugarmi le tasche e sentirmi in dovere di dare qualcosa agli altri. È questo che sta tentando di dire a Caino. Non c'è bisogno. Non ti piacciono quelle quattro verdure che stai zappando? Ok, cerca un altro lavoro. Fai l'apicoltore. L'importante è che quando mi porterai il miele fra un anno, eh, è tuo. C'è scritto Caino. Sei contento di quello che hai fatto. Non serve a niente stare dentro le cose e non sentirle mai come proprie. Non c'è vita in questo. Essere sempre scontenti, ma sorridere e cercare di far sorridere l'altro. Dicevo che qui fa una scelta forte Dio, è come se Dio uccidesse Caino. eh? Ed è per questo che l'omicidio successivo, a mio avviso, non è così grave. Perché il primo a uccidere è stato Dio. Dio si è accorto che Caino aveva una situazione molto seria, l'ha ucciso con lo sguardo perché non è possibile uccidere ignorando di guardare qualcuno quante volte ci è successo quante volte siamo già morti così quando gli altri non ci hanno guardato quando gli altri non ci hanno considerato ci vuole un attimo eh? non serve neanche il porto d'armi un secondo però Dio rivela una possibilità a Caino gli dice letteralmente vi faccio una traduzione più letterale del testo il testo diceva Se agisci bene, non dovresti forse tenere il tuo viso alto, ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il suo istinto e tu lo dominerai. In Genesi 3 c'era il serpente. Qui, letteralmente, c'è una frizione eh, grammaticale, un disaccordo tra eh, la colpa, che è al femminile, e accovacciato, che è al maschile. È come se Dio informa Caino che ha, una, ha un mostro dentro, come una bestia, pronta a divorarlo, se non sta attento. Gli dice, prendi bene questo rifiuto, altrimenti tu puoi diventare un mostro, c'è cioè un mostro dentro di te, pronto a uscire fuori. Una colpa a covacciato. Capite cos'è il meccanismo di colpa? Quando noi abbiamo dei sensi di colpa che non riusciamo a illuminare, a risolvere, questi si, si trasformano nelle peggiori aggressività di cui siamo capaci. È l'ultima volta in cui sei diventato come una bestia, e ciascuno sa quando è questo momento. È il momento in cui il senso di colpa che sta viaggiando con te da tanto si è preso la libertà di uscire per un attimo, che non ce la faceva più a star dentro. Ti è capitato al telefono, ti è capitato in faccia a qualcuno, ti è capitato quando hai risposto compulsivamente a un messaggio sfogando tutta la tua rabbia, ma ti è capitato perché ciascuno di noi ha una colpa accovacciato cioè se noi non illuminiamo i nostri sensi di colpa questi diventano dei mostri che rendono mostruose anche le nostre azioni quello che riusciamo a fare eppure la possibilità rimane Dio, Dio dice la situazione è così, è molto tragica tu però dominalo puoi dominarlo Cioè, ognuno di noi dovrebbe imparare a convivere con questo mostro che c'è dentro, sapendo che lo possiamo dominare. Quindi c'è anche una notizia bella in questo. Quella volta in cui abbiamo ricevuto un rifiuto e ci ha preso malissimo, eh, ce la siamo presa, ci siamo risarciti in in mille modi, eh, dal cibo ad altre forme di compensazione, in realtà potevamo prendere bene quel momento perché la vita ci aveva fatto cadere la maschera e noi avremmo potuto semplicemente finalmente sollevare il volto guardare gli altri e lasciare che gli altri potessero guardare noi questa era l'occasione e invece ci siamo innervositi l'abbiamo presa male ci verrebbe forse la domanda ma allora tutte le volte che io divento me stesso deve accadere qualcosa del genere forse sì forse è sempre in modo drammatico che noi abbiamo la possibilità di appropriarci del nostro volto. È Perché noi facciamo tanto gli splendidi, ci piacerebbe no? cambiare la nostra vita, lavorare su noi stessi in modo indolore. Eh? Domani mi presento meglio, eh? domani mi impegno un pochettino e sarà uno schianto. Invece le, le occasioni più belle sono quelle in cui facciamo una brutta figura, veniamo rifiutati, veniamo... ma sono eventi che almeno rompono la corazza che ci portiamo addosso distruggono le difese che ci siamo costruiti. E lì possiamo scegliere di accettare che questa cosa è accaduta e presentarci per come siamo. Torniamo alla parabola di Matteo 25. Sentite come i due testi si illuminano e guardate se il Dio della Genesi, che lascia poi che Caino commetta la sua colpa, no? perché il testo tanto lo conosciamo, non mi soffermo tanto su quello. Caino uccide il suo fratello, entra in questa grande tristezza e depressione, ma Dio non lo punisce come lui si aspetta. Gli fa un segno e gli dice, ora vai, Ramingo, ma guai chi ti tocca. Hm? Sentite il padrone come risolve la situazione dell'ultimo servo. Vi ricordate, la, il servo quasi lo accusa, tu sei un uomo duro, è colpa tua. E, il padrone risponde così. Il padrone gli rispose, servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha dieci talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha e il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Allora, se vi aspettavate il lieto fine, eh, questa sera tutti a casa senza, senza cena, finisce così il testo. Proviamo però a seguire il filo del discorso e a capire come mai il padrone reagisce in questo modo. Allora intanto qui c'è anche una una differenza linguistica. Il servo ha detto io sapevo che tu sei un uomo duro, io ti conosco. La menzogna e il senso di colpa ragiona sempre così, io so, io so già le cose. il padrone gli risponde in un altro modo ah sì tu sapevi e i due verbi sono differenti c'è la presunzione di conoscere da parte del servo ricordatevi genesi 3 tutto lì nasce conoscere anziché fidarsi e c'è invece un padrone che dice ma tutto questo incubo sai è proprio perché tu credi di conoscermi e invece non mi conosci affatto stai proiettando su di me le tue paure Sei tu che mi hai fatto diventare un mostro? Io non lo sono. Guarda gli altri due come stanno stanno saltellando di gioia. Sono lì che ringraziano. Sapete la Chiesa cosa prega tutte le sere? Il Magnificat. Grandi cose ha fatto in me l'Onipotente. Proprio per insegnarci che se tu passi una giornata senza fare un saltello di gioia per le grandi cose che Dio ha fatto in te in quel giorno, non ci hai ancora capito molto della vita. Stai ancora ascoltando qualcos'altro, non la verità. Come minimo alla fine di una giornata noi dovremmo entrare nella gioia, perché Dio ha fatto qualcosa, ci ha affidato qualcosa, noi lo abbiamo moltiplicato. Questo accade tutti i giorni. Se non accade, siamo nella situazione del terzo servo, davanti a un cielo che ci appare duro, a un destino che ci sembra sempre chiuso, una storia che gli altri ce l'hanno bella, la nostra è sempre brutta. Questo è il modo di ragionare dell'ultimo servo. So che sei un uomo duro, non mi vuoi bene, non hai fiducia in me. E il problema è che noi conosciamo già in anticipo. Capite? È molto pieno di orgoglio quest'ultimo servo in realtà. Presume di sapere già e non si fida. Capite? Qui c'è il conflitto tra conoscere e fidarsi. E anche qui, il padrone cosa fa davanti a uno così agitato? Non poteva dirgli, vabbè dai, andiamo a prenderci un tè insieme, adesso ti spiego un pochino meglio. È anche qui un atteggiamento più dialogante. E invece è molto duro. Non accetta, potremmo dire, il transfert. Dice, no, no, questa è una proiezione tua. Io mi dissocio. Non sono questo. E gli dice, guarda, ma sai che almeno potevi metterli in banca, questi soldi? Questo per far capire al servo quanto è, è chiuso alla relazione con gli altri, col mondo. È una persona che vive dentro una cisterna. E guardate cosa fa. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi? A chi ne ha dieci. Cioè antipatico fino all'ultimo. Dallo almeno a quelli che ne hanno quattro. Eh? Così... 10 e 5, no a quello che ne ha 10, come mai? Come mai questo racconto sembra proprio confermare le cose che abbiamo sperimentato, pensato così tante volte nella vita, che ad alcune persone va sempre bene e a me no, che piove sempre sul bagnato? Potrei fare proverbi e citazioni fino a domani mattina, di come la nostra lettura della realtà è sempre così. Eh, ma certe persone sono fortunate e altre no. Sembra quasi voler confermare questo. E invece sta tentando di dire proprio un'altra cosa il padrone. E lo dice. A chiunque ha, sarà dato. Cioè, a uno che ha quello che ha, uno che possiede quello che ha ricevuto, per lui la vita si dilata continuamente perché è entrato nella logica della vita. Ha capito che la vita è ricevere dei doni e arricchirli con la nostra partecipazione. Quando uno inizia a vivere così, è già nella vita eterna, è già nella pienezza. L'importante è se siamo nella logica del raddoppio, se stiamo raddoppiando o se stiamo seppellendo. La differenza fra Caino e Abele era questa. Abele stava raddoppiando Caino stava tentando di seppellire se stesso, ed è così vera questa cosa che ha dovuto seppellire suo fratello. Quando noi ci comportiamo male con gli altri è perché stiamo tentando di far accadere agli altri quello che sta accadendo a noi. Noi facciamo stare male gli altri perché stiamo male noi, così si propaga il male. Nessuno è cattivo ma ci sentiamo tutti così in colpa perché guardati male, perché non ci sembra che quello che abbiamo ricevuto sia nostro, siamo schiavi. Questi testi vogliono farci uscire dal senso di colpa di sentirci schiavi sempre a casa nostra e mai protagonisti della nostra vita. Voi direte, vabbè, questa punizione l'abbiamo capita, arriviamo all'ultima e il servo inutile, gettatelo fuori, dove sarà pianto e stridore di denti. Questa magari ce la saremmo risparmiata, almeno questa. Eh, Già l'umiliazione precedente, ci potevamo lavorare per un decennio. Addirittura cacciati fuori, dove sarà pianto e stridore di denti. Pensiamoci un attimo, poi ognuno prolunghi la riflessione eh, questa sera sul al bordo del naviglio senza buttarsi in acqua naturalmente ma riflettendo sembrerebbe che nulla di più ingiusto accade alla fine della parabola e invece se ci pensate con attenzione nulla di più giusto accade questo servo è come uno ritorniamo alla metafora del cibo che non si digerisce è come uno che ha in bocca un pezzo di pane da giorni e non riesce né a masticarlo né a digerirlo allora il padrone cosa gli dice? gli dà una bella botta sulla schiena gli dice sputa fuori sputa fuori il boccone non ti va giù quando noi non riusciamo a digerire qualcosa l'unica cosa è eh, una bella lavanda buttare fuori il padrone butta fuori il servo perché è l'unico modo con cui il servo può pervenire alla consapevolezza che non sta digerendo il dono, non è sbagliato, non è cattivo, è che gli si è intoppato qui il bolo, capite? Questo ci accade tante volte nella vita, non è che stiamo sbagliando, non è che dobbiamo sentirci in colpa, non riusciamo a digerire, a mandare giù il fatto che abbiamo un corpo, delle capacità, una vita. Siamo lì in ansia di prestazione e non riusciamo a masticare e a digerire tutta questa cosa. Allora l'unica cosa è una bella pulizia. Fuori. Vai fuori. Come appunto un insegnante ogni tanto deve dire al bambino che è troppo maleducato. Esci. E fuori finalmente accade una cosa straordinaria. Nelle tenebre esteriori si dice. Non ce le hai dentro le tenebre. Vai fuori e vedrai che le tenebre sono fuori, non c'è una macchia nella tua vita, non c'è una maledizione, va bene la tua vita. Vai fuori in modo da accorgerti che la luce è circondata di buio ma non c'è problema, le tenebre sono fuori da te, il male è esterno, non è la tua natura. E poi c'è anche un'esclusione. E questa è forse la cosa più importante. Ora ti escludo. È la stessa cosa che ha fatto Dio con Caino. Fuori. Perché è importante? Perché l'ultimo servo aveva un problema. Lui si condannava. E infatti non faceva niente perché si sentiva così in imbarazzo, che non riusciva neanche a muovere un dito. Perché si escludeva lui dalla vita. Era in conflitto con se stesso. Il padrone, facendo questo atto, fa capitare al servo una cosa molto semplice. Dice, adesso non sei più tu che ti escludi, ti escludo io. Da qui si può ricominciare. Questa è una porta che si apre, capite? Quando finalmente qualcuno mi aiuta a capire, attraverso una sanzione, che la vita può ricominciare. Non sono più io a escludermi dalla vita, è qualcun altro che mi sta escludendo. Bene. Questo è un segno di riapertura della vita. Capite? È come una buona parola di correzione. Uno che a un certo punto dice, basta piangere. O basta vedere le cose sempre in questo modo. Oppure, basta piangere dentro, tira fuori queste lacrime. Là sarà pianto. Questo era come una persona che da una vita non si dava il diritto di piangere. Finalmente può piangere. Finalmente possono uscire le lacrime. Le lacrime ce le ha donate Dio, quando sono troppe c'è un problema, ma quando non scendono mai ce n'è un altro. Stiamo implodendo. È un meccanismo di sicurezza, le, 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 le. è come quella ventola del computer che, che si attiva quando la temperatura è troppo alta. Ce la date per questo le lacrime, per poter segnalare senza doverci necessariamente raccontare che stiamo male, che abbiamo un disagio. Quindi capite, non è una punizione per impedire che questo servo Non cambi, non maturi, anzi, è proprio il contrario. Vai fuori, fatti un bel pianto, guarda le stelle, e poi rientra. E poi ricomincia a vivere. Che l'incubo che avevi dentro, te lo tolgo io. Lo smentisco io, con questo atto. Perché a volte non c'è da ragionare, noi vorremmo sempre ragionare. A volte c'è semplicemente da fare qualcosa. C'era un film che diceva, un giorno devi partire, è il titolo di un film molto bello di qualche anno fa. Ogni tanto devi soltanto uscire per accorgerti che la vita non è quell'incubo che tu vedi sempre da dentro, a due centimetri dal tuo naso. Bene, facciamo un ultimo stacco musicale e poi concludiamo. alziamo e preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rignettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione se volete continuare questa avventura fuori dai sensi di colpa e dentro una vita nuova il prossimo appuntamento sarà il 20 dicembre eh? un po' prima di Natale ci faremo gli auguri il Signore sia con voi vi benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo buonanotte a tutti